0: Серия Обичай ближния като себе си. Продължаваме с 15-та част от серията за Обичай ближния като себе си. И а, последния път завършихме а, дискусията с примери за подхода на някои от по-известните автори и лидери на хасидското движение в еврейската мисъл. И сега този урок и следващия ще продължим с друго движение в еврейската мисъл, също а, по, а, раз, развива се по-късно, по-късно от хасидското в случая. А, наричаме го а, движението Мусар. А, Мусар буквално означава а, Буквално се вържа като нещо типа на а, насърчаване, поощряване, потикване към в, в повече случаи нещо, което е правилното правилното нещо в някаква н- 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 нравствена н- пулка. И, а, идея. А, а, то се развива в, в средата на 19-ти век. В... А, за разлика от хастичето движение, което се а, започва от някъде. А, в, да ни, в централна Украина и там се разпространява а, практически навсякъде, а, но, но, основ, но в основата си се разпространява в Украина и Полша. А, движението мусар започва от а, Районите, които днес възприемаме като държавите Литва, Латвия, Беларус. И оттам не стига, реално не стига отвъд тези предели. Може би до Польша, обаче не става толкова популярно поради самата си същност. За разлика от расистското движение, което се опитвало да извиси масите евреи, които са били а, недостатъчно начетени а, в същените книги и незапознати с еврейския закон напълно, а, за разлика от хасистското движение, което е имало изключително много хора, които са чувствали по някакъв начин а, свързани с него и са могли да да се възползват него. Движението му става а, малко по-гръжен заради това, че а, хората, които имат най-близък достъп до него са тези, които са вече а, начетени и набожни евреи. Съответно, по-малка публика, по-начетна публика и съответно, въпреки, че идеите на движението са също изключително дълбоки и силни, освен това, че така се получава, че заражда да основно сред класта хора, които вече са били достатъчно учени в еврейските книги, то също така очаква от. Неговите последователи изключително много зарази. Като руското движение, което започва като едно популярно движение, което очаква много малко от, от своите последователи. Движението му Саря е, е било движение, което очаква изключително много от гледна точка на нравствено усъвършенстване. Всъщност, това е цялата тема на това движение. Да се вземе едно, едно общество, което е вече на и начетено. Да му се помогне да стане по-нараствено усъвършенствано, а не просто да се ограни... а не, а, службата му към Бог просто да се ограничава в изпълняването на еврейския закон във всичките му детайли. А, основател на това движение а, се възприема като Равистра Салантер. Иското ми е, има в Среда липки, Липкин, обаче той е бил, от, а, живял голяма част от живота си в града Салант и оттам идва и името, с което ние го познаваме и Среда Салантър. Той е видял, че въпреки че в местата, където той е живял е нали, нали, много, полното хора са били спазващи евреи, се знаели много за еврейски закон, обаче същото време е видял, че ам, Отношението между хората а, не е било на най-високо ниво и също време а, видял, че хората имат какво да растат в, в своето собствено усъвършенстване. Съответно, е, е, е да фокусира а, своите ученици към изучаването на книги, свързани с нравственото усъвършенстване. Много книги, от които са средноековни книги, обаче са били игнорирани до тогава и стават по-популярни заради това, че той. Ам, променя фокуса към тях и също време а, събира пари за тяхното напечатване на ново. Много от тях не, 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 не са били напечатани. Толкова често днес, заради неговата намеса, знаем, много, познаваме много от тези книги. Друг я, че може би дори нямаше да ги познаваме, нали Шарайчова на Рабейно Йона, ам, от, като поранен пример, Охот Садиким, друг ранен пример, или от по-късни примери, по до неговото поколение от 18-ти век, къде, като Масилати и Шарим на Раф Маше Хаим Луцато. И сега ще погледам някои примера, от... са свързани с това какво са казали или са написали някои от авторите, свързани с това движение. Ам, първият преимащ е нещо, който е цитат, който се казва, че е от Равис Расселан Чувал съм го имена на, на, на други равини, също така и хасидски равини, а, но го видях цитирано от него име, че на бяло някъде и затова го привеждам тук, а, защото също така се че е важна идея за разбирането на изречението и на заповедта. И това, което виждаме след следното, цитират от името на Равесъда Санланта, заповета обича приятеля си като себе си, включва в себе си и любовта към себе си. Какво казва изречението? Изречението казва обича приятеля си като себе си. И казва Равесъда Саланта, в самото изречение се намека на това, че има такава любов към себе си. И това е нещо, което споменахме, което дискутирахме, мисля, Меора и на, 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 на Чернобил, за това как има някаква май, когато изхитихме него, кога, а, че а, има някакво а, подразбиране, че любовта към ближни в започва с любовта към себе си. И ревизионата се задобава малко повече. Това и е го казва по-директно. И той казва защото ако човек не познава собствените си добри качества и не се обича, то защо Бог би заповядал обичай приятелят си като себе си? Тоест, знаем, че това е изключително важен заповед и е нещо, което Бог е решил да не нали, асоциира името си с него, защото знаем, че заповедта завършва с нали, обичай приятелят си като себе си аз съм Бог. Виждаме, че има нещо по-специално в нея. И виждаме, че дефиницията на тази любов, дадена от Тората, е любов а, към другия. Която трябва по някакъв начин да имитира любовта ни към себе си. Обаче, ако нямаме такава любов към себе си, ако нямаме а, познание за собственици добри качества, ако нямаме оценяване на собствени добри качества и обич към себе си, тогава как хората може да очаква от нас да имаме такава любов към ближния. А, и това спомена една изключно важна идея, която също също така много добре се вписва в самото изречение и във всичко, което знаем за тази заповед до сега. Окей, okay, добре. А, и сега ще продължим с ам, един от много известните лидери на а, движението Мусар. Едно, едно от нещата, които последователите на това движение са направили в 19 век и също така а, началото на XX, е да създадат а, специални на религиозни гимназии и бишеви съответно, в които част от времето да бъде посвещавано на изучаването на, на, на книги, свързвани с нарастваното усъвършенстване. И един от тези лидери, които отварят такива учища, е Рафсим Хазисел Зив, който е познат като алтер от Келн, алтер на, на идиш на еврейския език, свързан с ашкенаското еврейското, означава на нали, рестарешина, като старец. И, както знаем, и лел, бил наричан Илел нали, а, Илел", ста, нали, Илел, Илел. и за кен, на рестарешината, и лел стар, старец и лел. По същия начин, Наидиш така се обръщали към някои от лидерите на това движение. Ате от Келън, Ате от Навардок, Ате от Слободка. Има някои такива а, лидери на това движение, които получават тази титла. И Ате от Келън е един от най-известните а, сред тях. И сега ще видим нещо, което той пише. Няма нищо друго с което човек да може да изпълни десетки хиляди заповеди всяка секунда. Тоест казва ам, а, м, Казва Русим Хазисъл, че ам, виждаме, че в тази заповед, обича приятели си като себе си, имаме възможността а, да изпълним тази заповед десетки, десетки хиляди пъти в всяка една секунда. Защо? Защото тази заповед се отнася по-отделно към всеки друг време. Тоест, имаме заповед да обичаме всеки един време. Съответно, тази заповед се отнася по-отделно към всеки един от, всеки един от тях, казва Симхозисъл. Съответно, изпитвайки чувствена на любов към всеки един от тях, човек може да изпълнява тази заповед всеки един момент, в който размишлява от тази любов. И това, това е една уникална заповед, която може да бъде изпълняваме на десетки хиляди пъти всеки един момент. И казва Рафсим Хазисон, заради това, т.е. Заради, заради този потенциал в тази заповед, склонността ни към злото, нашата ЯЦРА, се бори с човек с пълна сила, за да го лиши от такава съкровищница, намираща се във всяка секунда. Тоест, склонността ни към злото разбира, усеща силата на тази заповед и колко е важна тя. И знаем, че в е, верийската традиция я на рая, склонността на човек към злото е толкова силна, колкото и възможността за добро, т.е. Колкото, колкото по-важно е нещо, толкова по-силна силна е опозицията срещу него. И от факта, че виждаме колко силна е тази земецова, как с, нея, може, с нея, как нея можем да изпълним толкова много пъти във всеки един момент, в който мислим за нея, от, от тук разбираме колко а, много Склонността ни към зловото се опитва да а, ни а, спре в изпълняването на тази заповед и защо тази заповед е толкова сложна от, от друга страна. Това е още една идея. И, а, продължаваме с друга идея от друга част от а, а, неговите писания. Виждаме в Тамуда, че греха на безпричината омраза е е по-тежък от идолопоклонничеството, смешението и у- убийството. И сега тук само да отбележа какво четем в момента. Ам... Да, не, това ще е по-късно. Да, нали, това е извадка от, ам... а, от... А, една от неговите книги. Той... се виждаме, там да разказва за това как... Ам... И, и за това ще стане да дума след няколко урока също по-надълбоко, как безпричината мраза е грах, който е до някаква степен по-тежък от трите а, най-тежки грехови в вейстата традиция. И до двупоклонничество, кръвозмъжението и убийството. Знаем, че това са трите грехове, които, за които човек трябва да даде живота си, да, за да ги наруши. Нали, повечето за път и втората, човек има правото да ги наруши, за, за, за да спаси живота. Обаче, когато става дума за тези три заповеди, по добре е той да, да даде живота си, отколкото да ги наруши. И, въпреки това, да ни казва, че гръха на Бресочнината мраза е по-тежък, защото виждаме, ам, че първият храм е бил разрушен ам, заради гръховете на еврейския народ, свързан с злопоклонството към и убийството. Обаче, въпреки това, скоро след това е бил построен на ново. Докато втория храм, в Иерусалим, който е бил разрушен заради причината омраза, за която хората са имали един към друг, той все още след а, почти 2000 години а, не не е бил построен на ново. И Да, и а, от тук виждаме сериозността на този грех. И Пражар Варсим Хазисал си, и да казва «И заради великите ни грехове този грех танцува сред нас». Това нали, е израз, който се използва в е, традицията на е, нали, е, равинските писания, когато става дума за греха или сатан, който танцува сред хората, т.е. Грех, този грех се разпространява сред хората, до такава степен, че дори хора с добри качества, които с лекота извършват цедака, т.е. с лекота извършват милостиня и добри дела, и които са далеч от горделивостта, т.е. до някаква степен са и хора, с които са, са извисили а, от нравствена гледна точка, въпреки това такива хора се хващат в капана на този грех, да се радват на падението на приятели. Успеха и честа му им тежи и със сигурност не се радват в неговото добро. Тоест този грях е толкова а, разпространен и силен, че дори хора, които принципно се възприемат като добри хора, извършват добри дела, а, разпознават се като добри хора, които са работили над своят характер, и въпреки това, такива хора могат а, да на, нали, нарушат а, тази заповед и да нямат любов към ближния. А виждаме, че стиха казва: Обича приятеля си като себе си. И това е основата на всички добри качества. Тоест, оттам от тази заповед произлизат а, всички добри качества, които хората имат. И този, който не полага. Усилия да стигне любов към създанията, ще се провали, не дай Боже, в геенома на маразата към създанията. Тоест казва Рафсим Хазази че ако човек не, не, не успее да развие тази любов, то не просто няма да има тази любов, а ще, 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 ще падне, ще се провали в геенома на маразата към създанията. Той нарича състоянието на маразата към създанията като състояние на геном, състояние, което е сравнявано с а, гейном, което е, гледно точно възмиска традиция, е свързано с а, място, което душите се а, предчистват от греховете си, с, нали, в страдания. И, защ, и защо това е така? Защото е казва, че ако човек не положи усилията да стигне до любов, то тогава той ще нали, падне в бездната на омразата. Защото човешката природа клонни към омразата. Тоест, естественото състояние на човек на някаква степен е да разбира и да се отъждаствява с омразата. Тоест по-лесно, по-лесно му е да, да, да изпита омраза и да разбере омразата към, към ближния, отколкото любовта към него. Тоест, ако човек не полага усилия да се бори и да расте в любов, то тогава, ако той просто се остави в в в което, нали, няма никакво движение, няма никакъв растеж в това отношение. Тогава е, 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 естественото нещо, което ще случи е той да падне. Защото тук няма ситуация, в която човек може да остане на, на същото ниво. Той трябва или да, нали, да полага усилия, да расте, нали, да, да се държи, да не падне, или да падне. И синхронизъм да заплажава и специално такъв човек, чиято природа е вкоренена в мразата. Не дай боже, провежда всеки ден ведово поклонничество, кръвосмешение, убийство и по-лошо. Тоест, човек, че, човек който това, нали, всеки човек има нещо, което е е много трудно, което му е а, по-трудно от всичко останало. Да, нали, на всички ни е трудно да изпълнем заповедта че по себе си на всички ни е трудно да развием едно такова отношение към другото. Обаче, в същото време има, има хора, които тяха наистина, наистина, наистина сложно. Тоест, защото до за някаква степен в тяхната природа е такава. Те са нали, а, хора, които имат просто нали, хора, които по естествен път имат такава а, чувство на неприязън и омраза към другите. А, и, такива хората страдат още повече, защото за тях всеки ден е. Нали, ние казахме, че безпричинната омраза е по-лоша от и към размешение убийство. Т.е. за тях те провеждат всеки ден като ден на идолопоклонничеството размишление размешение убийство и по-лошо да ни до да Казахме, че мразито е по-лошо и от това. И от тях, но, но просто за, за, да, за да по някакъв начин да ни го представи ам, по-явно в Симхази използва този пример с тези три а, върховни греха, които, ако се замислим, ако мразът към ближна, е по-лошо от, от тях. съответно определено изпитвайки такава мраза ежедневно тогава, не, можем да кажем, че той не, поне се занимава с нещо, което е толкова лошо, като и лопоклоническо размашени убийство. все едно ги извършва действието, определено не е виновен в действието на и е лопоклоническото размашени убийство, обаче, в гледна точка на това, което прави, то е поне толкова лошо, колкото тези три неща, ако не е по-лошо. Окей. Okay. И следващото нещо, следващата извадка от Равсим Разисел, това е доста интересна извадка и тя, Това, което е, е доста интересно също. Откъде е тази извадка? Нали казахме, че Равсим Разисел е от твоя училище. И <coughs> а, в това училище, преди. На нали, нерелигиозно еврейско училище. В което а, той преди сезона на празниците, преди месец тише, и преди Рошана, е поставял следната извадка на, като плакат, която хората нали, влизат в училището, да могат да го прочитат. Тоест тази извадка е нещо, което било а, поставено там, е седял на. на Стената. Нещо, което трябва да отбележим за това движение мусар, че то придава изключително голяма важност на месеца Елу, месеца преди Рошана. И този месец е месец, който е изпълнен с трепет и ам, изключително ам, тежка работа върху. Подобряването на човешките качества, тъй като това е месеца преди Рошана, месеца преди началото на еврейската година, която се свързваме с един съд за това, какво ни очаква, в, за това, което сме направили предишната година, е за това, кое ни очаква, в, което ни очаква в едната година. И съответно е ден, който наричаме Деня на съда. И като подготовка за, нали, за съда, който се, се случва в този ден, Uh, последователите на движението Мусаа са провеждали целия месец Елул в едно задълбочено изучаване на книгите, свързани с, с, с uh, нарастване на усъвършенстване. И са работили изключително много върху подобряването на, на, на своите качества. И по на целия месец Лул, uh, тази извадка, която ще прочете в момента, е била uh, на стените на училището на Ръпсим И той казва следното. Известно е, че мъдреците казват в Талмуда, в трактата Рошана. Медреците тук занимават с ръда на молитвите за Рошана. В Рошана, в молитвата Мусав, допълнителната праведночна молитва за Рошана, има някои изречения, свързани с различни теми. И една от темите на тези значения е темата за това как на Рошана ние се опитваме да все едно да колонясаме Бог като цар над нас. Тоест да приемем царство на Бог отново, тази, ежегодишно, а, заедно, като, като общност, да приемем царство на Бог над нас. И, и, и няко, много от стиховете, които четем от Танаха, свързани с това, в молицата на Мусав, Ъм... ги учим от, виждаме ги още от ъм... Стамуда и средноконите текстове. И това, което ще прочетем, тази... този цитат от Трактат Рошена е източника за това, че четем тези изречения. Т.е. мърдеците обясняват защо ги четем тези изречения, тези стихове, свързани с ъм... коронясването на Бог като цар над нас. Мъдъците казват, че все едно Бог казва казвайте пред мен стиховете, свързани с царуването ми, за да ме короняста като цар над вас. Тоест, това, че четем тези заречения е само, като самото короняснене, е а, това проявяване на желанието ни да а, бъдем поденици на Бог и да, и да отново да, да коронясме като цар над нас все едно. И Равсим Хразислава продължава, нали, разглеждайки тази идея за а, това, какво правим на вършина и как стигаме до това колонясване, тази коронация. И той казва следното: ако погледнем на силата на царуването на цар от плът и кръв, то ще видим, че тя зависи от единството на поданиците му в службата му. Тоест, когато поданиците на цара са обединени в това да му служат, има единство. В царството той е главата на царството, той е лидер на царството и всичко, което се случва в царството е свързано с него и неговото царуване. Когато има такова, едно такова единство, тогава царуването на този цар е изключително силно и а, стабилно. И пише в Симхазил: Така просто съществува едно царство. Когато има единство сред поданиците на царя, тогава а, неговото царуване в неговото царство, ще просъществува. Ако обаче се прояви разединение сред поданиците, то силата на царството ще изчезне. И обществото се срива. Както казват мъдреците, мъдреците пишат въпреки, вот, ако не бе страха от властите, то хората ще да поглъщат един друг. Тоест, когато ам, се срива царството, се срива и обществото, защото тогава всеки може да го наречем анархия, всеки прави каквото си иска и всеки един може да стане жертва на някой друг, защото няма кой да налага ред. И това е краха на едно царство. Когато обединението се срива, тогава. Общество, тогава царуването, царството се срива и а, обществото, ответно, обществото. И пише в Симразисъл, съответно, единството на поданиците е просто съществуването на царството. И това е една идея, свързана с това как а, едно царство просто съществува, става дума за царство на царството, царуване на един цар от плът и кръв. И, и сега Всим цитира. Рабейно Там, който е един от средновековните автори, внука на Раши. И Рабейно Там е написал, че трябва да взимаме примери от земните царувания за небесното царуване. Тоест царуването на Бог, можем да намерим намеци за него в това как царуването на един земен цар просъществува и се случва. Тоест сега като обяснихме как горе-долу функционира Стабилността на едно царство, на, едно, на царуването на цар, който е земен цар, ще, може, ще се опитаме да научим нещо за а, царството на Бог и царуването на Бог. И пише Равсим Хазисо, така ще разберем, че основата зад това, което мудръците казват за тези, тези стихове, които четем в молитвите за лошана, свързани с коронацията на Бог, коронасването на Бог, че основата за, за да ме като цар над вас, т.е. това, което все Бог казва на нас и ни казва, с което ни казва да четем тези изречения е единството на слугите му, Богосвен да е Той. Т.е. Бог иска от нас да бъдем един. И сега в Хазисал цитира Митраша Ялкут Шимони от книгата Дварин върху 33 глава 5 изречения Мидраш обяснява изречението. е следното. Изречението е, ще има сред Ишурон цар, а, когато съберат главите на народа и бъдат заедно колоната на ми, от Изречението, така както е написано в оригинала, не става толкова ясно какво се има предвид в него. А, и Мидраш се опитва да поясни. Когато го четем изречението преведено, тогава горе-долу става ясно за какво става дума, обаче в оригинала е малко не толкова ясно. И това Мидраш трябва да се намесни, за да го обясни. Uh, и Сим си, цитира Мидраша, как, както пише И ще има среди Ишурун цар. и Шурун е друго има за uh, еврейския народ. За Яков и съответно еврейския народ. Uh, и за това изречението казва, че, че ще има цар, т.е. Бог ще царува на еврейския народ. Кога? Кога ще страна това? И край на изречението отговаря, когато се съберат главите на народа и бъдат заедно коляната на Израел. Тоест, отново виждаме идеята за едно единство, което, което дава възможност за, цел, а, за целуване, т.е. случая единството на еврейския народ, което дава възможност на Бог да бъде на, 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 наречен цар над еврейския народ, защото когато има единство, може да говорим и за целуването на царя. А, и продължава Расим Фазисал, пише и знаем, че а, за Бог скритото е открито. Т.е. въпреки това, че когато става дума за Uh, Земно царство, uh, единството може да uh, може да повреди царуването на царя само ако, uh, ако то е привидно нарушено. Тоест, ако той, ако, то изле, uh, ако разединението излезе на яве, когато хората действат, все едно няма единство, когато хората се разделят, когато речем има гражданска война и нещо такова, тогава царуването на uh, един земен цар е застрашено. Казва всим хазис обаче, когато става дума за царуването на Бог над нас, нещата се студят малко по-различно, защото в крайна Бог е цар, който uh, чието царуване не само зависи от uh, нашите действия и това как ние се държим наяве, но и до някаква степен от това, което за нас е скрито за нас, нашите мисли и чувства, те, които са, нали, моите мисли и чувства са скрити за някой друг. Аз може да ги имам, но те не, не значи, че ще повлияят по някакъв начин на а, нещо а, извън съзнанието ми. Обаче, когато стойда дума за отношението на Бог с нас, то, то е по-различно от това на земен цар, защото Бог знае нашите мисли, знае нашите чувства. И когато има разединение, дори то да е, а, дори то да не е разединение, което да е наяве, а да е разединение, което е само в сърцата ни и в нашите съзнания, то това, въпреки това това е разединение, което застрашава царуването на, на Бог над нас. И продължава Равсим Разисъл, не забравяйте, тук сега става дума за нещо, което той е слагал, като обява на стените на училището си. И преди Рошана. Той продължава и, тази, и продължава и пише: За това сме раздължени преди Деня на съда, Рошана, да приемем върху себе си да се занимаваме с заповедта, обича и приятеля си като себе си. И така ще постигнем единство сред слугите на Бог, благословен да е Той. Точно обяснихме как царуването на Бог е темата на. Една от темите на Рошана и приемането на Неговото царване над нас, вър- върху нас. И това по същия начин, както при Земен цар това става, когато поляниците му са едини, така и единството на поляниците на Бог е свързано с а, единство сред тях. Обаче единството, което, което е нужно, е не само единство на ява, но и единство а, свързано с нашите мисли, чувства. Т. И защото скритото е открито пред Бог. И казва Расим Хазисал той насърчава своите ученици преди Рошана да приемат върху себе си, да се занимават с тази заповед, да работят върху, върху изпълняването на тази заповед, обича приятели си като себе си, за да могат да постигнат единство сред себе си, което единство да доведе до коронацията на Бог като цар над нас. Защото, както казахме отново, единството е нещо, което дава възможност на царя да царува. Продължава да си и пише, по този начин ще можем да произнесем стиховете, свързани с царуването на Бог, подобаващо. Отново, тук става дума за някои стиха от Танаха, свързани с това, че Бог е цар над нас. С тези стихове ние все едно колонесваме отново. Бог като цар над нас. И правийки го това, то следва да бъде направено подобаващо. Реално се, реално чувство за, че това е нещо, с, кое, с което правим Бог цар над нас. Но казва в сим Хазисъл, и ако, не дай Боже, имаме в ръцете си греха на омразата към създанията, т.е. Ако, имам, ако мразим някого, то как няма да се срамуваме от това, че лъжен Бог, молейки се, царувай на целият свят със славата ти. Дали, това е а, цитат от молитвите за Рошана, които кои повтаряме няколко пъти в дниите на Рошана. И, и част от молитвата е да дали, молим се на Бог, Той, дали, той да, дали, дали, да приема това, че ние го короня и да дали, дали, да бъде цар над, над, над целият свят и да разкрия царството си, да разкрия славата си на целия свят. Сега, ако имаме мраза към създанията, тогава, моляйки се тези думи, казвайки тези думи, ние е все едно лъжен Бог. Докато самите ние не сме приели царството напълно. Тоест, как можем ние да молим Бог да приеме, нали, да, да стане цар на целия свят, когато ние в момента сме пречката за това, ние сме пречката Бог да бъде Цар на целия Свят, защото цар, царуването на Царя е свързано с единството на поданиците му и с омразата, която тръм в, в сърцата си, ние а, разъединяваме поданиците и съответно а, предотвратяваме царуването на Бог да просто съществува сред нас, излиза така, че на, най- че на един от най-светните дни в еврейския календар, дени, който в самата му същност е ден на съда, ден в който биваме, биваме съдени за своите дела и за, за намеренията, намеренията ни за тези дела, в самия този ден ние е лъжен. Ние е лъжен Бог. Общувайки с него, моляки с му се И това очевидно е нещо много много лошо. И подължаваме в Сим Хазисъл отново с тази тема за дните преди лошана и какво следва да се направи ам, за да бъдем подготвени за лошана. И следва да приемам върху себе си, да се занимаваме с любов към създанията и единство. Тоест да се ам, посветим време за да изпълняването на тези заповеди, любов към създанията ам, единството ам, сред тях. И така малко по малко ще подобрим пътя си и поне малко, може да се каже, че сме направили разкаяние за това. Тоест дори, да, поне да се опитаме, на, на тоест да, да казва, по, поне да направим нещо, което да е в правилната насока. Дори да не успеем напълно да премахнем омразата, поне да направим нещо, което малко ще а, малко ще я намали а, и до някаква степен може да се каже, че сме направили разкаяние за това. И кой може да предвиди величието на заслугата за нас и целия свят, като постигнем да имаме група хора, занимаващи се с това през цялата година? Тоест, когато успе... той отново говори на своите ученици и се опитва да, да създаде сред тях едно такова чувство на единство и любов един към друг, той им казва, че когато успеем да създадем една такава група хора, които се занимават с. Тази заповед Любов към ближния, Тогава заслугата от това е изключително голяма заслуга, вероятно не само за нас и за целия свят, защото знаем, че е отново още ден, в който Бог отсъжда съдбата на целия свят, и заслугите на всеки могат да повлияят не само на Него, но и на света като цяло. И сега Ръпсим Хазисал дава предупреждения. И, казва, и да не си казва човек, че е много трудно. Тоест това, че да, знаем, ясно че тази земецова е изключително трудна, но това не е нещо, което трябва да а, човек да се оправдава с негови човек, да а, си мисли, че го освобождава от изпълняването. Защо? Защото освен това, че е декрет от Бог, т.е. Гзерата Мелех в оригинала, а, Това обикновено се възприема като нещо, което или не разбираме, или е изключително сложно за постигане и въпреки това Бог ни го е заповядал. И тук той каза, че това е декретът от Бог, нещо, което което трябва да продължаваме да правим, въпреки че е сложно. И е нещо, което можем да се надяваме да ще се промени в нас, ако с постоянство размишляваме в него, върху него. Ако, ако, ако използваме съзнанието си за мисли, свързани с а, любов към ближния, тогава евентуално с времето а, нещата ще се променят и, и ще вероятно ще успеем да развием в сърцата си едно такова чувство. И с времето ще стане по-лесно и по-лесно и ще ни радва много. Не само, че ще успеем да изпълнем, нали, изпълнем тази заповето, а изпълняването, ще стане по-лесно и по-лесно и това ще ни носи изключително голяма радост на самите нас. А, и това е нали, едно послание, а, интересно послание от Симхазиса, свързано с а, идеята, че а, тази любов сред хората е свързана с единство, което е начинът по който можем да приемем Царването на Бог и когато на бок и когато ние не успяваме да обичаме, да обичаме ближните си, да обичаме другите създания и ги мразим ние всъщност а, предотвратяваме царването на Бог да се разпространи и да просъществува както то би трябвало а, и да се случи. Окей, uh, okay. това е още една идея. Това съм И сега ще продължим с друг автор, който е, е един от най-интересните автори. И също написал много книги. За разлика също други автори в движението му са е написал няколко тома. Лево Левовиц, който е бил това, което се нарича мъжгиях в Ишивата Мир. Мъжгиях е термин, който а, буквално означава наблюдател и обикновено се използва във връзка с кашруто, с а, кашерната храна, когато трябва да има наблюдател за това как, вътречен в фабрики или в ресторанти, някой трябва да наблюдава, че храната е приготвена според кашера, обаче също така този термин се използва в ишивите а, за някой, който а, не е преподавател там, а ролята му е да наблюдава младежите и да им помогне в нараствания им растеж, в развитието им а, и усъвършенстването на а, техните качества. И тази роля се създава с движението Мусар, а, като, част, като един от резултатите било, че в много от изживите са били създадени такива позиции. А, и до ден днешен повечето изживи имат, а, повечето нехасидски имат а, да, човек с тази роля. И Равио пише следното. Мъдреците разказват за неевреин, който дошъл при Илел и го помолил да го научи на цялата Тора, докато стои на един крак. Илел му казал, и това е историята от трактат Чабат, вече няколко пъти, Илел му отговорил, това, което мрази на теб, не прави на твоя приятел. И пита Равирухам, не произлиза ли това от заповедта, обичай приятеля си като себе си? Принципено да, знаем и видяхме и Раши, Раши върху Тълмуда. Извечно това и казва, че а, думите на Илел са свързани с тази заповед, обича апарата си като себе с Илел е, просто му е давал, друга формулировка на тази заповед. И Равюхан питам тогава защо Илел променя формулировката в негатив? Тое защо от заповядваща форма, формулировка Направи нещо, т.е. обичай приятелите си като себе си и Ляо използва фам... негативна формулировка, която е не прави, не прави нещо. Защо е Ляо не му казал да речем това, което искаш да ти правя на теб, прави и на приятелите си. Защо му е казал това, което не искаш да ти направя на теб, направи на, на приятелите си. И той казва следното. Сред еднояковите коментатори се затрудняват с значението на думата като себе си което нали, видяхме, да, имаше а, голямо затруднение в това, какво означава като себе си и също така параметрите на тази заповед, нали, какво се включва в тази заповед. Според мен, това е обяснението. Стиха казва... Ам, тук съм да забрал да добавя източника, а после ще, ще го добавя. Ам, дали, изречението казва заповета заповедта за ЦДК, Казва, ще дадеш заем на народа ми, на бедния степ. И тук има въпрос на какво означават тези думи на бедния степ. И ще обяснява, гледай на себе си, все едно ти си беден. Т.е. когато искаш да се занимаеш с изпълняването на тази заповед, да помогнеш на бедния, тогава нещо, което следва да направиш, е да се представиш себе си, все ти си бедния в ситуацията. Това е значението, според на това е значение. И продължава Рамируха ми пише, в света на действието човек трябва да използва въображението си за практически цели. Т.е. когато той човек иска да постигне нещо практическо, нещо, което се проявява с някакви действия, той трябва да използва въображението си, за да може да го постигне по най-добрия начин, за да баш постигне тази своя практичка цял по най-добрия начин. Ако трябва да почувстваш бедността и без изходицата на другия, то трябва да си представиш, че ти си бедния в случая. И ти си в неговото положение. Тоест най-добрия начин да, се, нали, да почувстваш нали, Бедността и безходицата на, на другия, ти да се поставиш в същата ситуация. Тоест, да буквално буква, да, да, да се опиташ да се представиш, ти си той в тази ситуация. Ти си бедния, а той е богат и той е този, който може да ти помогне. И какво, какви чувства и какви мисли биха преминали а, в съзнанието ти тогава? И пише Равируха, тогава наистина ще почувстваш бедността му и ще изпълниш заповедта. И сега. Равилохам до сега, базирайки се върху Раши, дискутираше заповедта за помощ на бедния. Сега той ще се върне към това, с което започнахме заповедта за обича ближни като себе си, как това, което научихме за а, помощта на, на бедния, а, как това ще ни даде някаква идея за изпълняването на заповедта, обичай, приятели, като себе си. И той каза следното. Излиза, че и като себе си, т.е. като себе си, като себе си в обича приятели, като себе си, е съвет как да изпълниш заповедта на практика. Т.е. не е, някакво, не е някаква. Ам, не е дефиниция на нивото на любов, не е. А, не ни казва какво се очаква, от тази дебафа ни казва как да я как да изпълним тази заповед. Ам, защото как е възможно да обичаш другите създания, това със сигурност не е нещо лесно. То как? Как тогава ще, ще изпълни тази заповед? Чрез представянето на като себе си. Тоест, използвайки това, което казахме за ситуацията с бедния. По след, че начин, както за мицвата за, за тъдакара и за помощ на бедния, трябва да, нали, да се представим все едно. Ние сме в неговата ситуация. По след, че начин и тук, когато става въпрос за отношението между, между хората или в тази отношението към друг, човек трябва да се постави в ситуация на другия, да се представи все едно той е той т.е. като себе си, т.е. твоето себе си да стане Той. И това е, което Илел казал, оморазването на теб не прави на другия приятел, на, на, не прави на другия. Т.е. той го научил на това как да изпълни мицвата, Т.е. думите на Илел са не просто ам, преразкъсна на заповедта. т.е. ако Илел беше казал... Uh, това, което ще ти правят на теб, прави на другия, тогава това може просто да бъде възприятел като преразказ на заповета. Нали, той му обяснява заповета за, 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 за обича uh, ближния като себе си с други думи. Тук обаче не е само, че използва, е да използва други думи, а и той нали, до някакъв степен променя uh, и фокуса. Тоест фокуса изнащава uh, uh, негатив, нали не прави нещо. Защо? Той проме... Равилоха ми изглежда, че казва, че Хидар променил формулировката, за да ни научи нещо друго. За, научи... за да забележим, че има промяна в формулировката и да научим нещо за това как... За да научим, че това, което той казва, не е просто преформулировка на заповедта а е начин по който да изпълним заповета. която става дума за омразата на теб, не прави на другия. Защо? Защото идеята е да се представиме себе си като него, да се поставим него в неговата ситуация и да разберем какво е а, отрицателно, какво е негативно за него, какво е нещо, което той иска да избегне и съответно да се обърнем към него по този начин. Ам... И това всъщност е посланието според Равирухам на думата Камоха, като, като себе си в изречението, обичния правятел си като себе си, като, като себе си ни, ни учи на това какво следва да мислим, как, как следва да, да се отнесем към изпълнението на тази, на тази заповед, начина по който да изпълним. Опитвайки се постоянно да се поставим в положението на другия и да оценим това какво той има нужда в този определен момент. И това е изпълняването на начина на изпълняването на тази заповед по най-правилния начин.